0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста. Сегодня я решила записать ролик на тему «Куда катится этот мир?». Да, вот такая тема для тех, кому она интересна. Слушайте. Это будут такие мои личные философские рассуждения. Я не претендую на истину в последней инстанции. Конечно же, ваше мнение сильно может отличаться от моего мнения, и это нормально. Но тем не менее, я поделюсь своими умозаключениями. Буду немножечко брюжать, Так, слегка. Вот смотрите, ситуация с карантином с ограничениями, которые все никак не заканчиваются. А вот эта ситуация на самом деле показала очень много интересных моментов, особенно в людских отношениях. Вы это не заметили? Люди стали проявлять себя более агрессивно, более жестко. Люди, которые были склонны к психическим заболеваниям, к психологическим каким-то тоже дефектам, они у них стали острее проявляться, потому что поднялось вот это чувство тревоги. Это все стало естественно выплескиваться на окружающих людей. Поэтому как только, вот мое личное наблюдение, как только усиливаются карантинные меры, я нахожусь в Украине, и тут разделение по зонам, Тут бывает слабее, бывает сильнее. Всех не закрывают на карантин так жестко, как в других это странах показывают. Но, тем не менее, бывает вот со следующей недели у нас, например, перестанут пускать людей в метро, маршрутки, наземный транспорт. Только по спецпропускам работникам критической инфраструктуры, например. Да, Все остальные либо пешком мы ходим, либо дома сидим. И, тем не менее, выходить можно. Но вот такие ограничения первое, что они показали. Они, во-первых, показали, что ценность, ценность дышать воздухом просто так, ходить без маски. А ведь без маски ходить теперь можно только либо у себя в квартире, либо зайти, как я, в какой-нибудь глухой сейчас лес, где никого нет, кроме меня, на расстоянии там километров, где-то там пила недалеко пилила, дятел он стучит где-нибудь в сосну. И все, нет у людей, потому что дождь прошел, погода не очень, э, отдыхающих нет карантин поэтому можно снять маску тут никого нет и ходить себе дышать свободно этим прекрасным воздухом и вот когда ты вырываешься из этих застенок из этой работы онлайн ты понимаешь что дышать воздухом это ценность что возможность ходить свободно передвигаться выехать в лес это ценность на самом деле это все не просто так и мир движется к тому, что, по-моему, ну вот немножечко права наши будут регулировать все-таки, я так понимаю. У нас проходит там и процесс вакцинации, и все. Но мне кажется, еще ну, не один год уйдет на то, чтобы стабилизировать вот эту ситуацию. И вот так мы теперь живем. А по поводу людей, вот, вот этот момент момент этой эпидемии он очень сильно раскрыл людей. Раскрыл, в каком плане. Понятное дело, что теперь люди стали как-то бороться и за рабочие места, и за ресурсы, и за финансы, и за все остальные блага этой цивилизации, этого человечества. Да? Они стали более жесткие в плане конкуренции. Проявляются вот какие-то такие иногда подлые вещи, когда с помощью хитрости конкуренты хотят тебя подсидеть, обойти. Могут за тобой следить, чтобы ну, тебя застучать в нужный момент, например, даже так. Это из моих наблюдений, из того, что я в окружающей среде вижу. Речь сейчас не идет не о моей работе, в принципе, вот я просто наблюдаю за людьми. У меня иногда есть возможность выходить и общаться с другими людьми, с другими коллективами в разной среде. И вот, вот это я вижу. Момент вот этой вот нечестной конкурентной борьбы. Борьбы за ресурс. У людей появился страх, что у них все отберут. Например, да, отберут работу, много людей работу потерял, а некоторые сферы обанкротились, а некоторые сферы посокращали своих работников. Поэтому чем больше вот это вот напряжение растет, тем более злыми становятся, более жестокими становятся окружающие люди. И что примечательно? А вот насколько я наблюдаю, вот в чем вот эта человеческая вот суть. Бороться же они будут не с сильным конкурентом и не с равным соперником. Они будут бороться, тюкать и клевать слабого. Вот у нас есть в обществе, может кого-то я сейчас обижу, но это есть в нашем обществе постсоветском. Тюкать и клевать слабого. Того, у кого нет крыши. Того, за кого никто не заступится. У кого нету связи и того кто не сможет обратиться в какие-то компетентные органы для того, чтобы наказать обидчик? Так вот, к чему я веду этот блог, этот подкаст и этот диалог? Я просто хочу вас призвать, люди, не забывайте о том, что вы люди, что у вас есть разум, что есть какие-то понятия этики, Что у вас есть разум, что вы высшее созданиями, вы думаете, вы создали благо этой цивилизации. Потому что я заметила, чем жестче условия, тем быстрее люди, извините, превращаются в стадо. Они просто начинают себя вести, особенно в совокупности, как животные. Разорвать, растоптать, уничтожить слабого, защищать свою территорию, а оторвать кусок вкуснее для себя вот эти вот все такие вещи и вот эта агрессия в обществе сейчас растет и она нагнетается постарайтесь для избавления от этой тревоги вот как-то смотреть в будущее понимать что вы самоценность развивать себя кстати вот вот этот момент для того чтобы избавиться от страха нужно сейчас пользоваться этим карантином и развивать себя вкладывать в свой ресурс смотреть блоги не для того чтобы просто поржать да для того чтобы что-то научиться нового расширять свои возможности читать спецлитературу пополнять свои знания потому что забрать в этом мире у вас могут все могут забрать деньги аннулировать счета, может сгореть дом. Могут вас выгнать. Может начаться война, и вы съедете без копейки. Будете просто нигде и никто. Вот такой момент может быть, да? Может упасть метеорит, я там не знаю. Могут <запротить> запретить двигаться по улице. Можно фантазировать без конца и безумно на эти темы. Долго. Но если у вас будут свои знания, свой опыт, вы будете уметь как-то приспосабливаться к ситуации, стараться брать своим разумом, то у вас будет больше шансов выжить в этом мире. Ну вот, потому что вот так. Это мое мнение. Надеюсь, тому, кто должен был это услышать, он это услышал. И не обижается на меня за правду, потому что у нас еще свойственно людям обижаться на правду. Они не хотят видеть, они не хотят слышать и не хотят уметь. Появилось много вот этого эгоистичного такого, понимаете? немножечко сейчас отступлю в своих рассуждениях по поводу вот этих всяких безумных там фейков. Я заметила, если не листать ленту в Facebook, например, там, или каких-нибудь ваших соцсетей, не смотреть телевизор, не смотреть новости, прогуливаться на свежем воздухе, читать умные книги, строить планы на всякие кризисные моменты, то жизнь так сразу упрощается и так хорошо сразу становится. И нету вот этой вот массовой истерии, которую нагоняют все со всех утюгов, радиостанций. Станции, телевизоров и так далее, и тому подобное. Вот я к чему сейчас вот об этом говорю. Вы не поверите, вот боже, как прекрасно. Вот просто послушайте этот звук, я сейчас в лесу нахожусь. Ведь это же прекрасно, вот в таком вакууме, в тишине побыть хоть иногда. Это так расслабляет нервы, это так вообще улучшает умственную деятельность. Позволяйте себе иногда вот эту роскошь прогуляться в парке, в лесу, куда-нибудь за город уехать хотя бы на выходные, хотя бы один день. К фейкам вернемся еще. Я хотела коснуться вот этого момента, всех вот этих сейчас разгоняется библийное пророчества там разные. Число зверей 666, мы все умрем, вот это вот все дело. Понимаете, число зверя, откуда взялось, это одна из версий, я и слышала, очень любопытная версия, может, вы ее не слышали. 666 – это число, которое приносили в денежном эквиваленте царю Соломону. То есть число зверя – это число денег, то есть когда разумом начинает править деньги, и только деньги, нет никакой морали, никакого сочувствия. Это и есть мамонное число зверя. Вот на самом деле о чем идет речь. А надо не забывать о том, что мы есть люди, и у нас есть разум, и у нас есть чувства. И мы живем в мире, мы всего лишь одна из форм детей Земли, этой планеты. Вот еще к вопросу, куда катится мир. Казалось бы, хожу за лесом, тут есть озеро такое красивое, и вот иногда Вдоль озера там видно пикнички, шашлычки, вот эти все дела проводились. Идешь, и в кустах там, там мусор, там бутылка, там стекляшка, там пачка от сигарет, там салфетки, там еще что-то, там пакеты какие-то. Вот люди пришли в гости к духам леса, да, на природу, нагадили здесь и ушли у меня вопрос к таким людям. Неужели вам так тяжело донести этот пакет до урны? А они тут есть на выходе в парке. То есть не так далеко туда нести на самом деле. Или забрать его с собой куда-то вывести, Или на худой конец вы... Пикнички, шашлычки жары киньте вы в костер, там, сожгите вы там ту же бумагу, то, что там э, нетоксичная, да, вот эти пачки от сигарет, вот эти вот пачки, которые там, вы, там бургеры эти, или что вы там покупали, бумагу, ее же можно утилизировать прямо на месте, нет, все будет валяться и гнить а вокруг. А потом, почему мы болеем, почему у нас ковид, почему у нас эпидемия, почему у нас все так плохо и страшно? Наверное, потому что вопрос стоит о том, что у Земли есть много других детей, они тоже хотят жить. Об этом никто не задумывался, о том, что человек загаживает эту природу, и природа начинает сама себя регулировать, как саморегулирующаяся система. Она уменьшает вид паразитов, которые загаживают эту природу. Вот, наверное, как-то так. Хотя многие сейчас будут в меня плеваться и обидеться, да, на мои такие вот речи. Еще момент, что такого интересного я наблюдала, может, наблюдали и вы к вопросу, куда катится мир. Вот это вот все неумение проявить эмоции, неумение. Вот оно ужесточает людей. Люди становятся черствые злые. И они потом не испытывают радости. Вот, чем больше зла, тем меньше радости. Я вам расскажу, отхвастаться хвастаться не хочу, но просто вот сегодня такой интересный момент был. Купила себе обычную бутылку воды с собой, ну, потому что тут магазинов нет. Я решила по дороге в городе купить в таком небольшом ларечке, там, кофейне, там. И сейчас пошла мода вот эта вот, вот этих вот мальчиков, девочек, которые работают в этих ларечках, в этих кофейнях ставить такую баночку и типа там чаевые собирать по желанию Они ничего не просит, Нам просто стоит с краю баночка и было написано собираю на курсы английского. Вот мне так захотелось туда эту сдачу мелочь положить какую-то, он мне там монету 10 гривен дал. 10 гривен это так, если очень грубо считать, не переводя на вот эти всякие финансовые вещи, там всякие там у нас курсы валют, то это где-то 20 рублей российских или 50 центов, если в долларах это 50 центов, пол доллара. Мне так захотелось оставить этому мальчику эту монетку, туда в эту баночку ее кинула. Вы бы видели, сколько радости, счастья он испытал и какой был посыл мне в спину благодарности, вот я к чему, что иногда нужно хотя бы чуть-чуть, даже если у вас ничего нет, но хотя бы чуть-чуть делать вот эти маленькие добрые дела, помочь где-то какому-то вот такому мальчику. Понятно, что это не давать какому-нибудь там паразиту явному, какому-нибудь бомжу, кашу, который сидит под метро, явно видно, что, ну, не английский он пойдет учить явно, и ничего такого. Вот таким каким-то людям, которые на какое-то благо это хотят вот, сделать. Тем же уличным музыкантом, которые просто играют, сейчас тоже мода пошла, он играет на аллее, там, на скрипке, там, или на каком-нибудь другом инструменте. У него штрих-код висит, и можно туда... Прямо электронно послать на эту ссылку, на эту банковскую карту какие-то деньги, которые ты хочешь. Можно не посылать. То есть дело добровольное, колхоз. Но тем не менее, вот эта вот радость, даже своя личная радость от того, что ты кому-то немножечко хотя бы чем мог, тем помог. Не обязательно это делать там как обязанность такая. Просто когда душе захотелось. Это чуть-чуть делает добрее этот мир и лучше. И тебе возвращается благо. Вот такой у нас сегодня был разговор. Буду я, наверное, финалить. А вам, если понравилось, то обязательно поделитесь где-нибудь в соцсетях моим подкастом. Рекомендуйте меня своим друзьям. Заходите на мой YouTube-канал Маргарита Трофимова онлайн-гадания. И до новых интересных встреч. Позитива вам, позитивных вибраций.